0: Bueno, empezamos con el podcast y bueno, lo que quiero contaros es un poco de mi vida y un poco cómo podemos mejorar las relaciones y a la vez eh, siendo empresaria como soy, mucha gente me pregunta ¿no? cómo lo hago, eh, me pregunta consejos, me pregunta muchas cosas, así que te voy a explicar. Hace unos cuantos años eh, empecé en la universidad, empecé empresariales, lo dejé, empecé, empecé psicología, lo dejé, empecé criminología no hace muchos años y tuve que parar también. Y te preguntarás de qué ocurre, porque Laura empieza todo y luego lo deja a medias. Simplemente ocurre a veces que la parte financiera, hace que mi estabilidad emocional y psicológica se derrumbe entonces qué es lo que empecé a crear cuando comenzó el coronavirus es beso a digital marketing una agencia de marketing eh, digital donde yo promocionaba todo lo que era las redes sociales y lo sigo haciendo de vez en cuando pero reconozco que me he volcado totalmente en las terapias por qué porque eso es lo que me gusta me gusta ayudar a la gente, las terapias, eh, sexología... Todo lo que se haya referido principalmente a la sexología. Así que, bueno, os cuento también un poco mi vida del pasado... Mi vida del presente y lo que espero en el futuro. Eh, tengo 48 años. No, tengo 44 casi, (risa) casi 45, cuesta decirlo no cuando te das cuenta que tu parte interna no ha crecido de los 28, 29 aproximadamente, pero sí, Eh, fui una emprendedora en España bastante potente, consideraría cuando tenía 27, 28 años hasta mis 32, 33, el por qué cerré la compañía era porque simplemente llegó la crisis y veía que esto no, no acababa de funcionar. No funcionaba el hecho de que funcionó muy bien los primeros años y los últimos años con las crisis, haciendo y creando una empresa yo sola no es, no es fácil. No estoy en plan, eh, ten pena de mí, no. Pero pues eso, los juguetes eróticos se vendían muy bien, las reuniones de tapar sex iban muy bien y hubo un momento en que todo se frenó y de ganar pues bastante dinero semanalmente a ganar mil eurista. no estaba dispuesta a ello por lo tanto cerré la empresa con números positivos vivo en Inglaterra emigré hace cinco años a Inglaterra Debido que en España pues cada vez que intentaba encontrar un trabajo que yo consideraba digno, con un sueldo digno, pues no lo encontré. Y me di cuenta pues, que al no tener hijos, en aquel momento eh, la, la pareja que yo tenía era inglesa y me aconsejó que con mis estudios, mi conocimiento, mejor venir a Inglaterra. Y así es como emigré a Inglaterra. Eh, la, actualmente la empresa que tengo voy un poco a veces hacia atrás y un poco hacia adelante no. es decir como os he dicho tengo a Digital Marketing hacemos páginas web hacemos varias cosas pero también lo que a mí me interesa es Unix Sensual ¿por qué? porque me interesa enseñaros educaros mostraros todo el conocimiento que tengo de la parte sexual de la parte de relaciones de pareja y, y es que me fascina me fascina invierto muchas horas ...en el día y... ...a veces incluso en la noche... ...en plan voy a hacer esto al día siguiente... ...voy a grabar esto otro... ...y esta parte de... ...de los podcasts ...ha nacido a través de, de vosotros... Eh, ...muchas amigas... ...muchos oyentes... Eh, ...en los vídeos me decían... ...que oye qué voz más bonita... ¿no? ...y has pensado en, en hacer podcast... ...y lo he pensado muchas veces... ...porque cuando era joven... Eh, que soy joven, <risa> pero cuando tenía pues 13-14 años, el, hicimos radio en el colegio y mi profesora me dijo que tenía una muy buena voz, eh, siempre todos mis exnovios me han dicho que tengo una bonita voz. Y cuando empecé a hacer los vídeos de TikTok, mucha gente me comentó lo mismo. Entonces pensé, bueno, pues voy a empezar a hacer los podcasts, aunque no tengo mucha idea. Aquí estoy grabándolo en un móvil porque no tengo todavía las cosas. Y dirás, ostras, pero si acabas de decir que es empresaria, sí. Soy empresaria, de mente empresaria o emprendedora, pero sí que, bueno, ya lo explicaré más adelante. Es decir, empezamos por la parte, pues, eh, mi mundo es realmente intenso, a veces loco, a veces totalmente retos a cada momento... Impredecible. Hacer un podcast es simple, lo voy a colgar cada martes, los, vidi- eh, los audios, perdona, <ríe> esto de los vídeos. Eh, voy a intentar compartir un poco mi diario, es decir, lo que hago cada día y lo que he hecho durante una semana. Y más que nada, para que tengas una parte visual de lo que es a veces. Lo que hay detrás ¿no? de lo que es un emprendedor, la parte profunda, la parte de los pensamientos oscuros, cuando nadie está ahí con quien compartir las cosas. Y no hay nada que esté jugando, ¿no? que, que te esté ayudando mentalmente para superar estas cosas. Comentaros también que no tengo aquí un guión. Esto está saliendo un poco así de mi cabeza, por eso a lo mejor está un poco hacia adelante y hacia atrás ¿no? los comentarios, pero bueno... Aquí me tenéis que os quiero explicar un poco más de mi vida. Eh, Esto sería como un diario, como he comentado, de empresaria, de terapeuta, de sexóloga, de amiga, si queréis verme así, donde se me va, bueno, donde voy a destripar y ser honesta. No sé si me estás escuchando o no me estás escuchando. Pero bueno, si hay alguien escuchando, pues por favor, guárdate esto para ti. Porque es privado entre tú y yo. Eh, si no hay nadie escuchando, pues nada, no pasa nada. Y ya como he comentado, aquí tienes el primer episodio. Supongo que lo más sensible ¿no? a la hora de, de hablar y de cuestionarse uno mismo es ¿eh? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me decidí? ¿Qué es lo que me hizo decidir eh, pues, pues crear una empresa y, y continuar creando empresas? No, no es la primera vez que, que tengo empresas o que lo intento, ¿no? Y además existe la cultura popular, ¿no? Que, que es una pasada, que es bueno tener una empresa y, y como que uno tiene poder, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que no es así. Existen oscuridades eh, Existen momentos en que dices Ostras, mira, tiene pasta Va a ir de fiesta eh, Va a estar de, en sitios donde jamás voy a estar A veces tenemos es, como ese concepto Y es totalmente incorrecto Es importante ver una imagen correcta De lo que, de lo que hay por eso me gustaría que guiarte un poco ¿no? en, en qué es lo que puedes encontrar y sobre todo ser consciente. ¿no? El tipo de vida que, que llevamos es una adoración al trabajo, un, un gusto o un placer. ¿no? El, el otro día escuchaba algo que decía María Teresa Campos, ¿no? una mujer que es mayor que su cuerpo físicamente no responde como ella quisiera, pero mentalmente ella lo que ha hecho toda la vida es trabajar de periodista y ese periodismo, esa vida es, es brutal, ¿no? Es, eh, está haciendo algo que a ella le gusta y no le importaba hacerlo a cualquier hora. Y se ve, pues, incapacitada actualmente. Yo no sé qué pasará en un futuro, yo no sé cómo va a ir mi vida. Pero sí que quisiera que, que tuvierais en cuenta que, que cuando una persona es emprendedora, cuando una persona es empresario, adoramos nuestro trabajo. Es, es increíble, es estar enamorado. No tiene nada que ver con ser adicto a trabajo porque no es así es, o al menos yo no lo veo así no te niego que lo fui lo fui la primera vez que creé en la empresa era 24-7 24 horas a semana 7 eh, horas y 7 días a la semana no dormir apuntar cosas despertarte en la noche voy a hacer esto, y hacer lo otro vamos a promocionar esto, voy a vender esto eh, obsesión absoluta por el dinero ...y creer que eso te va a dar felicidad... ...y luego te das cuenta que no... ...pero bueno, son cosas que que yo os enseñaré... ...hay que tener en cuenta también... ...que hay muchísimo... ...sacrificio personal... ...las amistades van a venir... ...y se van a ir... ...esto es algo que, que hay que tener en cuenta... ...hay que ver que... ...las parejas estarán ahí... ...o no estarán... ...muchas no van a entender... ...nada de tu trabajo o de los sacrificios, o de lo que vas a tener que que los fines de semana no van a existir. Entonces, es algo que que hay que tener en cuenta. Eh, Durante los primeros cinco años que empiezas una empresa, hay muchísima soledad. Con ello no quiere decir que estés solo, pero es como una soledad que no vas a poder compartir ciertas cosas, vas a perder relaciones de pareja. Vas a preocuparte mucho o nada por la familia. Vas a, como he comentado antes, no de, en plan, ¿qué es lo que va a pasar en tu cabeza? Va a ser un, un estrés brutal. Um, cuando pierdes estas relaciones de pareja o cuando ves que tu vida eh, va de una forma diferente, no es decir, vas a hacer eh, sacrificios. Sacrificios financieros, vas a mirar qué es lo que, en qué vas a gastar dinero, en qué no vas a gastar dinero, ¿no? Eso, todo esto te va a afectar. Eh, Muchos de los sacrificios van a ir dependiendo a a cómo te va a llenar esa inversión. Eh, Crecer una empresa no es fácil. Cuando tienes un grupo de gente, en mi caso no, porque yo tengo el equipo. Eh, en Besoa, que somos varias personas que nos encargamos bueno, yo lo he delegado todo ya pero sé que cada vez que me llega alguien que yo conozco y me pide una página web o me pide información como has hecho las redes sociales uh-huh. eh, cómo haces ciertas cosas todo esto eh, es importante porque saben eh, sabes, tienes que aprender a delegar de verdad lo repito muchísimo, ser empresario envuelve un inmenso sacrificio pienso que, que el, los principios son los más difíciles porque tú piensas ah sí, sí, no, tranquilo voy a poder hacer esto voy a poder hacer lo otro todo es cuestión de organización no porque cada vez te van a venir más cosas a la cabeza en plan vas a querer hacer esto vas a querer hacer lo otro y no vas a poder te tienes que preguntar eh, qué mal qué mal va cuál va a ser lo peor que puede suceder ¿no? Y voy a estar preparado para ello. ¿Qué, ¿Cuánto quieres eso en tu vida? ¿no? Ser un empresario. Empresario en mi caso. ¿no? ¿Cuánto quieres estar ahí? Es, es, son, son preguntas que tienes que entender perfectamente. Porque, como he dicho, vas a ir pensándolo todo el tiempo. Y no sabes hasta qué punto va a llegar a... a, a con, ...haber conflicto... ...en tu vida personal... ...tú quieres... Eh, ...todo... ...lo correcto para ti... ...para tu vida... ...crees que va a llegar en el primer año... ...en el segundo, el tercero... ...y luego te das cuenta de que... Eh, ...que esto sigue y esto sigue de por vida... ...porque es... ...es como una adicción... ...en plan... ...vas a estar sacrificando tu vida social... ...vas a... ...mirar cuál va a ser lo mejor... ...lo peor... Eh, yo en mi caso he llegado a no tener ni 50 euros para pasar el mes tener que pedir dinero o bueno a buscar trabajos que a veces no son deseados ¿no? y decir es que necesito pero si me salgo de aquello que yo quiero esto me va a repercutir porque ahora tengo el tiempo pero no tengo el dinero esto fue una de las mayores eh, decisiones que tuve cuando empecé otra vez a crear la empresa en el coronavirus, ¿no? En la misma época. Y era como, bueno, este país em, parece ser que me va a dar unas ayudas, ¿no? Y voy a tener, pues al menos a pagar los gastos. Voy a poder pagar la casa, voy a poder el alquiler, la comida. Eh, ¿Voy a tener dinero social para, para disfrutar del tiempo de ocio? No, no lo tengo. Todavía no lo tengo. No te miento. Estoy invirtiendo en los podcasts, estoy invirtiendo en hacer muchas redes sociales, eh, invierto mucho dinero en comida. <risa> Reconozco que esa es como mi debilidad, no que no me falte de comer, que llegue a pagar todos los gastos. Es, es algo brutal, pero no tengo mucho tiempo para, para disfrutar en mi vida de ocio. Gracias a Dios mi pareja lo entiende, me apoya muchísimo, esto es... Algo brutal, no lo puedes encontrar en, en todo el mundo, es decir, hay parejas que no lo entienden y, y que está cayendo, con ello no estoy diciendo que él me esté pagando nada, porque no es así, pero si, si vamos al cine, él va a pagar el cine y si vamos a ir a tomar una copa, él va a pagar la copa, ¿sabes? Porque ya le he dicho actualmente cuál es mi situación financiera. Y sobre el tema de la empresa... Tienes que estar preparado al 100% para lo impredictible. Y nunca en la vida vas a saber qué es lo que te va a pasar al día siguiente. No sabes qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, a mí se me cayó la web en enero del año pasado y tuve que rehacerla toda. Eh, Brutal. Es una inversión de dinero que hice y al final lo vi como un lado positivo. La voy a hacer yo. Ya no tengo el dinero para invertir en eso, ¿no? Entonces empecé a hacerla yo y me empecé a buscar un montón de de plugins eh, que me pueden ayudar a mejorar la web, contentando gente. Y agradezco mucho cada día, a pesar de que a veces son malas las cosas o difíciles, intento ver el lado positivo. Hay que ser muy agradecido en esta vida porque, gracias a Dios, puedo pagar los gastos. Es algo que nadie te explica. ...cuando creas una empresa... ...lo más importante es cubrir los gastos... ...en qué vas a invertir... ...la parte que tú tienes de dinero en positivo... ¿no? ...¿cuánto dinero te va a repercutir... ...para, para regresar... Eh, ...aquello que has invertido... ...no lo sabes, no lo sabes... Es, eh, ...tú piensas que estás tirando el dinero... ...pero en realidad no lo estás haciendo... ...yo invierto mucho en SEO... ...he aprendido mucho a hacer SEO... ...he hecho un montón de cursos yo sola... Eh, ...autodidacta al mil por mil... ...entonces hay que tener en cuenta pues todo eso he hecho eh, cursos de actualización del máster de sexología porque dije me encanta la terapia me encanta ayudar me gusta mucho el sexo quiero saberlo todo y y, he empezado a hacer estas cosas cuando llegas a a mirar los emails por la mañana yo tengo una rutina que lo hago siempre a primera de la mañana reviso y y priora priora, (risa) no me sale la palabra ...miro a ver cuál es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Priorizar, eso es. Y entonces... ...tienes que tener preparado, ¿no? En plan, bueno, mira, está ahí recibiendo gente... ...que quiere vender juguetes eróticos... ...pues vale, tengo mi plantilla. Me están preguntando temas de retraso de eyaculación... ...vale, pues mira, vamos a darle esta explicación, ¿no? Porque al final... ...siempre hay como una, como una base, ¿no? En todo, que todo el mundo te pregunta... ...las mismas cosas. Entonces tienes que, que improvisar, mejorar... Eh, guiar en plan, mira, si no haces terapia, yo no te voy a poder ayudar, por mucho que, que me estés pidiendo, oh, dame una solución ahora, no puedo, porque tenemos que trabajarlo juntos. ¿no? Hay gente que también, que te encuentras por ser mujer, pues parece ser que, que les gustas físicamente, ¿no? cuando te han visto en vídeo y dicen, hey, que yo quiero conocerte, quiero que seamos amigos, quiero ver qué surge. No. Hay que, que, que poner, delimitar, ¿no? hay que poner una línea invisible y de decir: Hey, quiero que me respetes, te respeto, entiendo lo que me estás preguntando, me siento súper agalada, halagada y privilegiada de que me estés viendo, que me estés escuchando, pero por favor respetar, ¿no? porque yo lo que intento es daros una información que creo que os va a ir muy bien en la parte íntima o os va a ir muy bien porque os gusta escucharme, ¿no? Pues bueno, aquí es un poco, ya veis, este diario es como un poco loco, ¿no? Pero aquí me tenéis explicando todo. <risa> um, recuerdo cuando era joven, ¿no? En plan, joven, pues 18 años, 20 años, ¿no? En plan, yo quería siempre tener dinero, eh, quería esa estabilidad económica que no tenía en casa. Eh, quería montar mi empresa la creé, creé, he creado varias cosas no he parado de trabajar desde que tenía 14 años no he recibido ayuda de nadie y siempre he luchado para que se me crea y se confíe en mí cosa que a veces es, no es fácil ¿no? Que, que tienes a gente a tu alrededor que pues yo no haría esto pues yo no haría lo otro, bueno pues yo lo hago y, y déjame en paz, ¿no? no te he pedido a veces cuesta aceptar ese tipo de críticas Ahora ya, a día de hoy, ya las he aprendido, incluso he aprendido a ignorarlas, en plan, tú no eres yo, ay, yo no haría esto, ¿no? El otro día me decía una amiga, pues tía, vente a trabajar a los yates, que se gana mucho dinero. Sí, no te digo que no, pero deseo ser la dueña del del yate, deseo de verdad que todo me funcione y, y... y no puedo estar cada dos por tres cambiando y cambiando y cambiando. Porque eso me da estabilidad. Pero me da una estabilidad momentánea. Eh, eso te pasa cuando eres empresario o cuando estás creando algo. Te vienen muchas cosas. Es como si fuera obstáculos del camino para aprender a saber... ¿Es este el camino que quiero recorrer? Sí. Yo sé que este es el camino que quiero recorrer. Y no lo quiero perder este camino. Así que cada vez que viene algo maravilloso... Eh, disfrazado en oro en plan, sí, vente a trabajar los yates o me han llegado a contactar para si quería hacer eh, tema de prostitución me han llegado a contactar para si quería hacer masajes eróticos Eh, es decir, dinero fácil mucho dinero, dinero fácil y he dicho que no, no me interesa mil gracias por pensar en mí, mil gracias por ofrecérmelo pero no quiero eso quiero yo poder pagar (ríe) a un puto por así decir yo poder pagar por un masajerótico yo quiero esa estabilidad no momentánea la quiero de por vida y y es algo que, que sé que no es fácil de conseguir y sigo luchando y voy a conseguirlo porque toco todas las teclas que son necesarias y cada vez que veo que me voy a desviar del camino vuelvo hacia atrás, digo hey Que te has desviado, vamos a ir hacia este otro camino. Es importante aprender a rectificar, es importante escuchar a la gente, es importante no escuchar las fantasías de la gente, sino fantasía con realidad y preguntarte pros y contras todo el tiempo, para toda la vida. A veces, cada vez que tomamos una decisión, es importante que tengamos en cuenta eso. A mí, hace pues casi 15 años, no miento. 12 años, hace 12 años. En, en el libro de ¿Qué pasa si estás sola? Hay una parte de verdad y partes de mentira, ¿no? Pero una parte de verdad fue que, que, pues eso, que alguien decidió putearme de una manera horrible en el peor momento de mi vida, ¿no? Yo creo que mis 32, 33. fueron horribles. Es decir, mis 30, mi, mi, mi eso de 30 a 40 en mi vida había pasado tantas desgracias seguidas eh, a continuo, es decir, a veces a meses seguidos, ¿no? Y no, es para, no lo digo para, para dar pena, ¿eh? Ah, ahora lo miro desde otra perspectiva y pienso, wow me jodió tanto porque mi autoestima estaba muy baja. Y perdonarme porque yo hablo a veces muy, muy crudo, ¿no? En plan, me cago en la puta. <risa> no, no quiero decir esas cosas, pero puede ser que salgan, ¿no? Y... y y alguien me tuvo mucha envidia, muchísima envidia, que, que tuvieron de criticarme. Me estuvieron criticando a las espaldas, intentaron boicotear un grupo de amistad, una persona. A día de hoy me da mucha pena esa persona. Es todo, Sabes, en plan maléfica, una persona que, que no para de tirar mierda de tu persona. Y gracias a Dios, esas amigas que estaban en el grupo tuvieron que, que pararle los pies. Pero por desgracia, algunas llegaron a ser manipuladas, porque también en sus vidas privadas tenían problemas. Y esta persona se, se alimenta, se, se, se crece cuando alguien está de bajón. Y es como, wow, eso cuando lo vi desde fuera, al principio era típica, típica pregunta, ¿y por qué me pasa a mí esto, no? ¿Y por qué esta persona ha decidido criticarme? ¿Y por qué esta persona ha decidido hacer un anuncio con mi número de teléfono personal diciendo que ofrezco sexo gratis? Sí, puedes ser estás riendo en plan, ¿What? ¿qué ha pasado aquí? Pero tú imagínate recibir, y no miento, unas 200 llamadas diarias. Y yo tenía una empresa. Entonces nunca sabía si la llamada que yo recibía era, porque querían reuniones de tapersex o querían juguetes eróticos o, o, o ayuda psicologi- eh, sexológica. Y no, lo que querían eran sexo, lo habían visto y me dijeron dónde lo habían visto. Y, y ahí, curiosamente, ahora lo pienso, hubieron muchos hombres buenos. Porque me dijeron, ostras, si esto tú no lo has publicado, hay alguien que te quiere muy mal, mil perdones, porque he creído que eso era verdad. Ese anuncio eh, habla con los que lo, donde lo han publicado para que lo eliminen. Y bueno, fui a la policía y bueno, hubo, resulta que es un acto criminal. Algo que, pues mira, intento mirar la parte positiva. Pues ahora ya sabes que si alguien te va a hacer un anuncio con tu número de teléfono diciendo que le a hacer tuyas eh, o mentiras tan graves como esas, pues las puedes denunciar, ¿no? Pero nunca elimines el anuncio o que no lo eliminen antes de que encuentren de dónde ha salido porque me pasó eso tampoco voy a indagar mucho en esa parte no quiero que venga el pasado a mi presente ¿no? pero pero sé que quiero que sepas que, que en la vida te vas a encontrar gente de todo tipo y vas a ver quiénes son buenas personas y cuáles son malas personas de fondo de, de, de dentro ¿no? y te vas a dar cuenta Y aunque ahora te duela mucho lo que te están haciendo y y te destrocen, te diré, siempre busca ayuda psicológica. Porque te van a dar unas herramientas para enfrentarte a estas personas. Y te van a dar unas herramientas para volver a subir la autoestima. Porque te bajó la autoestima por otras razones que a lo mejor tú no sabes, que no tienen nada que ver. Y por esta razón te afecta más esto, ¿no? Y a mí me pasó. Me hundí muchísimo. Deseaba con toda mi alma no vivir. Lo he deseado mucho, es decir, a muerte. Y bueno, son cosas que a veces pasan ¿no? en la vida, que, que te dan muchas hostias seguidas. Y tengo uno de mis mejores amigos me decía: No me lo puedo creer, y ahora te pasa esto, y ahora te pasa lo otro, y ahora. No voy a indagar, pero de verdad fueron como varios meses que, que no podía levantar cabeza y, y era horrible, ¿no? Hasta el punto de que fui a pedir ayuda a. A mi doctora de cabecera, en plan, dame algo porque no puedo soportar la realidad. Y me dijo, bueno, cuando intentes suicidarte, cuando cuando ya lo hagas activo, entonces te daré ayuda. Me fui llorando de ese centro médico. Reporté, es decir, hice una denuncia a la la dirección del, del centro médico. Y apoyaron a esa doctora, ¿no? No os puedes llegar a imaginar lo que llegué a llorar. Y pensé, me está diciendo que me suicide, me está diciendo que que de verdad, que haga algo, ¿no? Y yo por dentro no quería. Pero a la vez pensaba, ¿cómo me está diciendo esto? Es decir, psicológicamente no puedo ni pagar un psicólogo. No no puedo hacer nada. Y fue muy angustiante ese momento muy duro así que hay todas aquellas personas que tienen bajones y que de verdad están entrando en una depresión y, y si ves a alguien cercano que ha cambiado la actitud y cada vez se aísla más si de verdad esa persona ha sido en algún momento alguien importante en tu vida no te alejes no puedes no puedes ayudarlas porque te digo que no, 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 no nos dejamos ayudar en ese momento pero si sí te digo que que estés ahí, que de vez en cuando envíes algún mensaje que qué tal, cómo va todo. Estoy aquí. Cuando quieras tomar algo, aquí estoy. Aunque no recibas respuesta. Pero sigue ahí. Sigue ahí porque esa persona te lo va a agradecer millones de veces. Y esa persona va a estar ahí. Y esa frase de, es que aquellas personas que han estado a mí al lado cuando yo estaba mal, yo no quiero que estén... A ciertas personas. Yo solo quiero que esté aquella persona. Que de verdad. Sabe cómo soy. Que no soy mala persona. Que la verdad es que me considero. A veces un poco arrogante. Hay que ser sincera. Pero humilde. La humildad no, no me va a faltar. Porque. No hacemos sin nada, sin nada. Absolutamente. Todo lo que te vaya aportando la vida. O la familia o las amistades. Eso viene de, de, en el camino. Así que. Bueno, dejo un poco de filosofar y lo que quería deciros también es, eh, estoy aquí. Eh, es un poco diario personal y, y bueno, os he explicado un poco esto, ¿no? Pero bueno, cuando veas que te encuentras con algún bajón, de verdad busca ayuda. Los psicólogos no es para los locos, como se comentaba antiguamente. Es para aquellas personas que no tenemos aquellas herramientas, por la razón que sea. No tenemos esas herramientas para adaptarnos a esos ciertos cambios bruscos, negativos, que pasan en nuestras vidas. Incluso a veces aquellos cambios bruscos, positivos, que, que aparecen en nuestras vidas. Yo creo que a veces tenemos que aprender a, a, también a, a adorarlos ¿no? y a mantenerlos. Recuerdo cuando yo, yo estaba creando la empresa, eh, tuve un novio maravilloso que no supe, no supe no supe estar ahí. Estaba tan estresada con el trabajo, estaba tan enfocada con el trabajo, con el máster, viajando. Eh, era un no parar, sinceramente, un no parar. Y lo eché, lo eché de mi vida. Lo eché de la manera más brusca y más horrible. Tuve un enfado con gritos. <risa> en plan, lo eché. Lo eché de mi vida. Y no digo que no, no. No hay que recordarlo en plan mal, ¿no? Es en plan de que tengas en cuenta que cuando creas una empresa. Eh, hay que ser muy consciente a quién tienes al lado. Y vigilar con quién pagas los, los platos rotos. Porque sin querer puedes hacer daño a aquellas personas que están a tu lado y que te quieran.